0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הסדרה הקצרה סטארט-אפ קאסטר עוסקת בחידושים טכנולוגיים וביזמות. שלושת הפרקים בסדרה הוקלטו ונערכו על ידי אלי אוחיון ואלי חי ניזרי, סטודנטים במרכז יזמות 360 וברדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הסדרה הוקלטה כחלק מהמטלות האקדמיות בקורס שידורי רדיו ופודקאסט. האזנה נעימה. אתם מאזינים ומאזינות לפרק הבכורה של סטארט-אפ קאסטר. אני אליחי נזרי. אנחנו נעסוק בטכנולוגיות הכי הכי מתקדמות שיש, ונבין איך הן עובדות ומה סיפור הפיתוח. בנוסף, נראה איך הטכנולוגיות עושות את דרכן בעולם העסקי. העורך שלנו לפרק הבכורה הוא פרופסור רועי זיוון. אדם מאוד מיוחד שמבין איך הופכים מספרים ושורות קוד למערכת שיכולה לחסוך לחברות משלוחים מיליונים. אה, בן גוריון היה הסנדק שלו, והוא פה באוניברסיטת בן גוריון. צירוף מקרים, אולי.
1: אני רועי זיוון, פרופסור חבר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול. תואר ראשון, שני ושלישי עשיתי במדעי המחשב פה באוניברסיטה. פוסט-דוקטורט עשיתי באוניברסיטת קרניגי מלון, מכון הרובוטיקה שלהם, זה בפיטסבורג בארצות הברית. תחום המחקר שלי הוא בינה מלאכותית מבוזרת. יותר ספציפי, זה נקרא אופטימיזציה במערכות מרובות סוכנים. בגדול, איך פותרים בעיות שבהן לא כל המידע יושב במקום אחד, אלא מעורבים כל מיני גורמים, שכל אחד מחזיק חלק מהמשתנים של הבעיה, ואנחנו בודקים את הפתרון באופן קבוצתי.
0: סוג הבעיות האלה הם הבעיות שחברות משלוחים מתמודדות איתן. יותר נכון, חברות ששולחות ללקוח הסופי. נניח שאתם רוצים לשלוח כל מיני מוצרים שהוזמנו מחנות הצעצועים שלכם לכל מיני לקוחות. אז אתם צריכים שהעובדים שלכם במחסן יארזו את הצעצועים פר הזמנה. צריך לתכנן את הדרך של המשאית שהיא תעבור בדרך הכי הכי טובה לכל הלקוחות, בלי כפילויות ובלי לבזבז זמן. וצריך להתמודד עם כל מיני תקלות שיכולות לקרות בדרך. למשל, מוצרים שהוכנסו בטעות למשאית, או פאנצ'ר. רועי בעיקר התעסק בבעיות תיאורטיות. כולל קצת התעסקות בבעיות מעשיות, בשביל לבחון תיאוריות. אבל אחרי שהוא עבר למחלקה של הנדסת תעשייה וניהול, הבעיות נהפכו לבעיות של העולם האמיתי.
1: אז פתאום אתה מגיע לשטח ואתה רואה שאם בחרת לעמוד עם הרובוט או עם הסנסור הזה בנקודה מסוימת, אז עכשיו, מתוך נקודות שיכולת לבחור, ביניהם עכשיו האופציות שלו יתרחבו, כי הוא יכול ללכת למקומות נוספים. כלומר, כל בחירה שלו בעצם משנה את המודל, שזה דבר שלא קיים בבעיה האבסטרקטית, וכל הסיטואציה הזאת היא גורמת לך לחשוב מחדש, גם על המידול וגם על האלגוריתמים.
0: אחרי שרוי יתחיל להתעסק עם בעיות כאלו, אז העלילה קצת מסתבכת.
1: Uh, והסיפור הוא כזה, הייתי ב- לקראת סוף התקופה שלי בקרניגי מלון, ופתאום אני מקבל טלפון מהארץ, פרופ' סיגל ברמן, אני חושב מה... שאז דוקטור, מהמחלקה שלי, אומרת, במשטרה מחפשים, uh, רוצים מערכת, שנפתח מערכת ששולחת ניידות לאירועים. אז תעובבות ניידות בבאר שבע. מנסות פטרול, מטפלות באירועים, פתאום שוד בבנק הזה, אירוע פחה במקום אחר, גניבה, פריצה, קורים דברים, וצריך להחליט איך לנצל באופן אופטימלי את הכלים שיש בידיים שלהם, בגדול, את מי לשלוח לעם. רועי וסופי,
0: אז סטודנטית בסיום תואר שני, שרצתה להתעסק בתחום באופן יותר יישומי, עבדו על הפרויקט. ובשלב מסוים התחילו להגיע אליהם תוצאות טובות.
1: אז באנו למשטרה ואמרנו להם, הנה, יש לנו אה, תוצאות אה, די טובות, והם אמרו, אה, תקשיב, זה לא בדיוק, יש לנו פה את איציק, והוא שולח אנשים לאירועים, מה נעשה איתו? ואשתו הייתה איתנו ב... נופש של המשטרה במועדון שולמית באשקלון, מה עכשיו, מה נגיד לה, שלאיציק כן עבודה, לא נעים, וזה, ואז הבנו שבעצם הם לא ממש חיפשו פתרון ליישם, אלא יותר חיפשו להגיד שהם עושים מחקר. כנראה שזו איזו רובריקה ש- שהם צריכים להמליץ. אבל לנו זה לא היה חשוב, כי אנחנו לא חשבנו על זה כיישום בעולם האמיתי, אמרתי, אנחנו, העולם שלנו עולם של מחקר, והיה לנו בעיות אמיתיות ודאטה, ויכולנו להשוות ול... ולכתוב על זה, ולפרסם, וזה היה לגמרי בסדר מבחינתנו. תוך כדי שאנחנו עושים את זה, וגם עומדים בכל מיני, אתם יודעים, יש כל מיני הפנינגים uh, כאלה של מחקר, שבהם אתה מציג את התוצאות שלך וכולי, פתאום uh, עבר לידינו, ליד הפוסטר שלנו, מישהו שהקים אקסלרטור, הוא היה נציג של אקסלרטור, שנועד לקחת מחקר מהאוניברסיטה וליישם בעולם האמיתי. הוא אמר מאוד יפה, אבל כמו שאתם הלכתם לכיוון של משטרה, בעולם הביטחוני יש הרבה מאוד בעיות דומות שמחכות לפתרון. אקסלרטור
0: היא תוכנית שמיועדת לתמוך בסטארט-אפים בתחילת הדרך. היא מספקת ייעוץ משפטי, כלכלי, עוזרת לגייס משקיעים. בדרך כלל הם עובדים תמורת אחוזים מהחברה. אז רועי פנה
1: לכיוון הצבאי. כל מי ששירת פעם באזור קו הגבול מכיר את הסיטואציה, פה יש נגיעה בגדר ושם יש אה, אירוע אחר שצריך לטפל בו וצריך להחליט מי לאן ומי עושה מה. ועד הסיטואציה השנייה זה ניהול של כוחות בעורף, כוחות רפואה וחילוץ והצלה, במקרה של, לדוגמה, מתקפת טילים משולבת על אזור הדרום, משהו שכמו שאתם יודעים לפעמים קורה לנו. אז שוב לקחנו את המוצר, היינו למדל מחדש ולהתאים את האלגוריתם וכולי. וגם שם קיבלנו תוצאות טובות מאוד. שיפרנו, uh, סנאריום שהם ביקשו מאיתנו לפתור, שיפרנו בכ-20% את היעילות ו-50% תועלת על מה שעל האלגוריתמים שהם השתמשו בהם. כשההבדל בין יעילות לתועלת זה שיעילות, אני אומר, כמה מהר לקח לי להגיע למשימות, uh, ותועלת לוקחת בחשבון כמה חשובות היו המשימות, כמה עלה לי שהפסקתי משימה אחת באמצע והלכתי למשימה אחרת וכולי. Uh, אז השיפור בתועלת היה יותר משמעותי, אבל אנחנו כמובן לא, לא עצרנו שמה, ואמרנו בואו, אנחנו בכל זאת אקדמאים, בואו נבדוק מה קורה. אז, וכיוון שבנינו סימולציה של הסיטואציה האמיתית, ואני בסימולציה יכול לבדוק מה שאני רוצה, אז הגדרנו בסדר גודל. אמרנו במקום 20 כאלה סוכנים, סוכנים זה שם כללי לרכבים ורחפנים והדברים האלה שמשתפים פעולה בשטח כדי לעמוד במשימות שלהם. אז במקום להסתכל על 20 כאלה, בואו נסתכל על 200 כאלה, ובמקום להסתכל על 100 משימות, בואו נסתכל על 1,000, כן, נעלה הכל בסדר גודל. ואז הפערים גדלו מ-20% ביעילות ל-75% ביעילות. תוצאות יפות מאוד.
0: רואים מצטנע כאן. התוצאות האלה הן לא פחות ממדהימות. 75% שיפור ביעילות, זה אומר שאם עשרה נגמשים שלטו באזור של 100 קילומטר, אז אחרי השיפור הם יכולים לשלוט באזור של 175 קילומטר.
1: ואז התחלנו לחשוב מה עושים עם זה הלאה. וכמו כל ישראלי ששירת בכוחות הביטחון, מגיע הרגע שאתה פושט מדהים והולך לחפש את עצמך בעולם האזרחי. וככה נחשפנו לעולם הזה של לוגיסטיקה. שהיום הוא עולם ממש מרתק, שאנחנו בשנה האחרונה למדנו להכיר אותו טוב מאוד, ויש בו הרבה מאוד אלמנטים שדומים לעולם הביטחוני ולעולם המשטרתי. פתאום הבנו שהכלי שלנו, שיכול לעשות אופטימיזציה לגורמים שונים שעובדים ביחד בעולם דינמי, יכול להתאים גם שמה, וסביב הרעיון הזה קם דיינמקס. שהוא הסטארט-אפ הזה שקם מתוך האקסלרטור המאוד מיוחד שיש באוניברסיטה, שנקרא אואזיס, מתוך מרכז היזמות החדש באוניברסיטה.
0: התחום שהחברה פועלת בתוכו נקרא Lest My Logistics, או בקיצור LML, והוא מתאר בתכלס את ה... סוף המסלול של המוצר. זאת אומרת, מהמחסן של החברת משלוחים שהוא הגיע אליה, לבית הלקוח.
1: שוב, אנחנו חוזרים לסיטואציה הזאת שבה אתה יושב ומזמין משהו, והוא מגיע אליך, מגיע אליך מוצר. אוקיי, עכשיו, זה קצת עדין, בגלל שיש כאלה שאתה אומר להם, first mile, last mile, הם מתכוונים דבר אחד, אתה בא לפגישה אחרת, בעיקר אם זה בחו"ל, פתאום הם מתכוונים לדבר אחר, לכן אני... ידגיש מאוד למה אני מתכוון. אתה הזמנת את מוצר, אנחנו מתייחסים לרגע שבו הוא נארז במחסן בתוך קופסה, יצא מהמחסן לאיזושהי הובלה, ועד שהוא הגיע אליך הביתה. לזה אנחנו קוראים last mile. עכשיו, למה אנחנו חושבים ששם יש לנו מה לתרום יותר מאשר לדוגמה, תזמון קלאסי שעושים בהנדסת תעשייה וניהול למפעל? שבו צריך להחליט המכונות במפעל על איזה מוצר הם יעבדו ומתי וכמה, בגלל שבעולם הזה יש הרבה יותר אי ודאות. כאשר אתה, סתם לדוגמה, אה, אינטל, כן, הם מייצרים צ'יפים. יש שם תהליכים מאוד מאוד מדוקדקים למה אמור לקרות. והתזמונים שם מאוד מאוד מדויקים וחושבים ומתכננים אותם הרבה מראש ואסור לזוז במילימטר. אז זה באמת הסתכלות לטווח ארוך קדימה, שבה אין לי הרבה מה לתרום. איפה היתרון של המנגנון, כפי שתיארתי, מנגנון שהצליח מאוד בעולם הביטחוני? בעולם שהוא חצי כאוס, כן? בעולם שדברים משתנים כל הזמן. בעולם שאתה אומר לרובוט, לך לצד ההוא של המחסן ותביא משהו, ולא בטוח שהוא יגיע לשם בכלל. ו- וכשהוא מגיע, לא בטוח שהוא חוזר. כן, בגלל שיש תקלות טכניות, ויש פקקי תנועה בתוך המחסן, יש כל מיני סיבות לזה שממלכת אי ודאות, ממש כמו שהגדירו לנו בקורס קצינים, את שדה הקרב. הסטארט-אפ הזה
0: יעיל במיוחד, מכיוון שחברות השילוח כיום מתנהלות בצורה לא כל כך אפקטיבית.
1: בגדול הם עושים את זה בשיטה מאוד מיושנת של להעמיס הרבה קופסאות על משאית או טנדר גדול ולשלוח אותם מבית לבית. הם כבר מתחילים להרגיש את החוסר יעילות בא... באוויר. חוץ מזה, נושא מאוד בוער היום, זה גורם להרבה זיהום אוויר. משאיות מסתובבות במרכז העיר ולכן הכיוון שאליו הולכות החברות הגדולות בעיקר בתחום הזה, זה תחשבו על משאית שמגיעה לפעתי העיר, נעמדת, ומי שמפזר את החבילות זה היום טוסטוסים או קורקינטים, ובהמשך רחפנים. לוקחים חבילות מתוך המסעית המשאיות האלה חוזרות. להביא עוד מוצרים, או לוקחות מוצרים שצריך להחזיר, והכלים הקטנים האלה נשארים בעיר, קצת כמו וולט היום שעושה משלוחים, והם צריכים לפזר את המוצרים ולהביא מוצרים ממשאיות אחרות שמגיעות.
0: לבנות את התיאור לכל התהליך זה דבר לא קל. במיוחד שיש כל מיני דברים שיכולים להשתנות, כמו דרישות הלקוח, והכלים שיש לאותה חברה ספציפית. לתיאור המתמטי שמופק, ומייצג את המבנה של הבעיה, קוראים מודל.
1: המודל הוא שיש משימות, יש ביניהם עדיפויות מסוימות, שלדוגמה, משאית שאמורה תכף לצאת וחייבים להעמיס אותה מהר, ויש אחת שתצא רק מחר, ברור לנו מה עדיף. יש לקוח שמוכן לשלם על זה שהחבילה שלו תגיע אליו עכשיו, ויש כזה ש... שאמר לא אכפת לי עוד יומיים, אז ברור לנו מה אנחנו מעדיפים. ויש לנו את המשאבים שלנו, שבין אם זה... רובוטים, רחפנים, אנשים, אנשים שעובדים בליקוט במחסן, אנשים שעובדים באריזה במחסן, אז אלה המשאבים שלנו, משאיות, מלגזות וכולי, ואנחנו רוצים לעשות התאמה, ככה שהמשימות החשובות יעשו בעדיפות גבוהה, על ידי גורמים שיש להם את היכולות המספקות לעשות אותה. סתם לדוגמה, עובד עם רישיון למלגזהה ועובד בלי רישיון למלגזהה. ברור לנו לגמרי מי צריך לקחת את המלגזהה ולעשות משהו.
0: לעומת המודל, אלגוריתם זה המבנה המתמטי של הפתרון לבעיה, ולא של הבעיה עצמה. זאת אומרת, מה המחשב יריץ, איזה נוסחאות ואיזה מבנים, כדי להחליט איזה משימה להעדיף ואיזה עובד לשלוח לאיפה. בתחום שרועי עוסק בו יש שתי גישות מרכזיות.
1: אחת, שמנסה לפתור הכל מראש, לחשב את כל המצבים שיכולים לקרות ולתת פתרונות מדיניות של תכנון שאומרת לכל סיטואציה אני יודע מה אני רוצה לעשות, אוקיי? Okay? זה לנסות uh, פרואקטיבית לחשוב על כל הדברים שיכולים לקרות. והשנייה זה ריאקטיבית. כשריאקטיבית זה על מה שקורה, אני מנסה להגיב, אוקיי? Okay? עכשיו, בעולם שהוא... אפשר לתכנן, דיברנו קודם על uh, תכנון של צ'יפים, תעשייה של צ'יפים. אתה יודע מה עומד לקרות, או אפילו אתה יודע מה, לוח טיסות באיזושהי חברה, בחברה גדולה, אתה בגדול יודע מה הולך לקרות ומה צריך להיות, וחוץ מאירועי מזג אוויר מאוד מאוד חריגים, אתה שומר על לוח הטיסות, ולכן שווה לתכנן הכל מראש, אוקיי? ובעולם שהוא מאוד מאוד... הרבה אי ודאות, כדי לתכנן את כל הסיטואציות שיכולים להיות מראש, אתה צריך כמות מצבים שיכולה להיות כמו, אתה יודע, נוהגים להגיד כמות הכוכבים, או החלקיקים ביקום וכולי, ולכן זה לא סביר, בעיקר על בעיות שהן לא מאוד מאוד קטנות, ולכן השיטה הזאת בעולם של אי ודאות תובע רק לבעיות מאוד מאוד קטנות.
0: עד עכשיו עסקנו בצד ה... טכנולוגי של החברה. הבנו את הבעיה, את הפתרון, ואיך רועי הגיע לאן שהגיע. הצד העסקי לא פחות חשוב בחברות מעין אלה. רועי לא לבד בפרויקט, ויש עוד מגוון אנשים שהם חלק מהפרויקט. כבר הזכרנו את סופי, שהיא שותפה של רועי מתחילת הדרך, וגם את האואזיס, האקסלרטור של הפרויקט.
1: אוקיי, okay, אז מה שצריך לזכור זה שהסטארט-אפ הזה קם כחלק מפרויקט אוהזיס, שכאמור זה אקסלרטור שנועד לקחת מחקר מהאוניברסיטה ולהפוך אותו לסטארט-אפ. וכחלק מהפרויקט הזה, מי שנכנס אליו, מי שבעצם מקים את הסטארט-אפ, זה סופי, שהייתה סטודנטית שלי שעסקה בזה בדוקטורט, ואני, אנחנו גם חתומים על הפטנטים. ואוהזיס היו אלה שחיברו לנו מנכ"ל, היו כמה ניסיונות. אנחנו שמחים מאוד שלא הלכנו לניסיונות בדרך, בגלל שבסופו של דבר ה-CEO זה אה, רוני אנטר, שהוא אה, גם יש לו ניסיון בעולם של 25 שנה, בעולם של הייטק, והוא הביא איתו גם ידע, גם ניסיון בעולם הזה, גם נכונות לעבוד קשה וגם פתיחות מאוד גדולה, ללמוד, להשתפר, לתת לנו ביקורת, לשמוע ביקורת מאיתנו. חיבור ממש ממש מוצלח. חוץ מאיתנו, יש לי סטודנט לדוקטורט שנכנס עכשיו לשנה האחרונה שלו, שמו בן רחמות, והוא שותף שלנו בכל הפרויקטים שעשינו בעולם הביטחוני, ולכן אנחנו מייעדים אותו לקחת חלק מאוד גדול בפיתוח האלגוריתמים בחברה, אז ברור ש, שגם הוא השתלב. והאחרון בצוות זה מיכאל בן נון, שהוא המנטור. שקיבלנו מפרויקט אואזיס. יש לו 35 שנה ניסיון בהייטק הישראלי, הקים סטארט-אפים, היה שותף בקרנות, מכיר את כל הצדדים, ואנחנו מקבלים ממנו עצות שקשה להעריך את השווי שלהם, פשוט עצום, הידע שלו, הכיוון, הנקודת מבט שכל כך הייתה חסרה לנו, בטח בהתחלה כשהתחלנו באואזיס, של... התעשייה, מה היא מצפה, מה היא רואה, איך הם חווים דברים. זה לפעמים פערים מאוד גדולים אה, מהעולם האקדמי.
0: לפעמים הפערים האלה יכולים להיות די גדולים, והמחשבה של השוק המסחרי על נושא מסוים תהיה מאוד מאוד שונה מהחשיבה של האקדמיה על אותו תחום ממש. ניקח למשל את התחום של בינה מלאכותית. האם בינה מלאכותית זאת שיטה טובה, יעילה?
1: אוקיי, okay, בוא נסתכל על זה, בסדר? האם בינה מלאכותית זה טוב? אז אם יש לי פתרון מבוסס בינה מלאכותית, אם אני בא מהאקדמיה, אני מבין שכדי להפעיל אותו, אני צריך הרבה מאוד דאטה, הרבה מאוד יכולת חישוב, זמן לאמן את האלגוריתם שלי, ואז להוציא לפועל. אז אם אני אגיד לך, אני מוציא את אותן תוצאות, שהאלגוריתם ש... אני מוציא תוצאות יותר טובות, דרך אגב, בסביבת אי אבל נניח שהייתי אומר לך, אני מוציא את אותן תוצאות שאלגוריתם למידת מכונה, שזה הטכניקה הזאת של בינה מלאכותית שתיארתי הרגע עושה, לעומת אלגוריתם שאני תיארתי לכם קודם שעושה, שלא משתמש בכל כך הרבה דאטה, אם אתה מהאקדמיה, אתה אומר, בוודאי שאני מעדיף את האלגוריתם שלא צריך את כל המידע הזה, כי הוא יכול לעבוד גם במקומות שאין מידע. דיברתי עם חברה, לא נזכיר איזה, שרצתה לבנות מערכת לשלוח כבאיות. פגשתי שם את שעובדים בחברה, אמרו, אנחנו הולכים להפעיל פה דיפ לרנינג. כן? למידה עמוקה, כלי מ- הכי נפוץ היום, או הכי אטרקטיבי היום, בתוך למידת מכונה. אמרתי לו, לא, אבל על, על, על איזה מידע? כי תל אביב מעולם לא נשרפה. הוא אמר, אנחנו נמצא שרפות ברחבי העולם, אז פסדינה נשרפה. ניקח מפסדינה. אבל פסדינה זה בתים מעץ בסביבה יבשה, בתל אביב, בתים מבטון ומתכת בסביבה הלכה. כאילו, מה, מה, מה תוכל ללמוד? היה להם פטיש ביד, הם רצו למידה עמוקה, כמובן שלא עשינו איתם פרויקט בסוף. אז בגדול, כאשר אתה מדבר באקדמיה, אתה תעדיף שני פתרונות שנותנים אותו דבר, שאחד לא זקוק לכל הדאטה הזה כדי להגיע לשם. לעומת זאת, אתה בא לפעמים לתעשייה, והם רוצים... בינה מלאכותית, כשהם מתכוונים לבינה מלאכותית, הם מתכוונים רק לדבר אחד, ללמידה מתוך דאטה. להסביר להם שאתה בא עם איזשהו יתרון בזה שאתה לא זקוק לכל הדאטה הזה, למרות שכמו שאמרתי, אני יכול לכוונן את הפרמטרים שלי בעזרת הניסיונות שעשו לי, אני עושה reinforcement learning כדי לטייב את הפרמטרים שלי, אבל העובדה שאני לא צריך כל כך הרבה מידע יתרון, לפעמים בעולם התעשייתי אני מוצא שהטרמינולוגיה שונה, חשיבה שונה ואני צריך להתרגל לזה. זו עובדה שיש לי מנטור שמסביר לי איך הצד הזה רואה את הדברים, מאוד מאוד תורמת לנו. היעילות של המנטור,
0: של רועי, של סופי ושל שאר הצוות, בסוף הובילו ל-75 אחוזי יעילות, בחלק מהמקרים. שיפור גדול מאוד, כמו שכבר הזכרנו, שיפור כזה יכול ממש לשנות את השוק. ואולי להפוך את דיינמקס לברירת מחדל בתחום.
1: תראה, בפיץ' שלנו, כן, במצגת, מי שרואה יכול להסתכל באתר שלנו, השקופית האחרונה, רואים כל מיני מחסנים, ומתחיל להופיע עליהם דיינמקס, השם של החברה, הלוגו של החברה, חלק מהם, ואז אלה שלא נעלמים. ואנחנו אומרים, זה מה שעומד לקרות. אנחנו הופכים להיות סטנדרט בעולם הזה, ומי שיאמץ אותו ישרוד, ומי שלא, לא יצליח לעמוד בתחרות. אז זה בהחלט הוויז'ן שלנו. לשם אנחנו הולכים. ה-75% שיפור זה על בעיות גדולות. לא ציינתי קודם שבעולם הלוגיסטי אנחנו פוגשים הרבה מאוד בעיות גדולות, ואם אנחנו נמשיך... כמו שראינו, גם בעולם המשטרתי, גם בעולם הביטחוני, גם בעולם הלוגיסטי, לתת כזה אחוז של שיפור, אז בהחלט החברות שיאמצו את זה, יהיה להן כזה יתרון מול החברות האחרות, שאנחנו אה, חושבים שהן אה, ייקחו <אד bully> את נתח השוק לחברות שלא יאמצו אותנו. זה בהחלט הרעיון והשאיפה שלנו. התחום הזה לא קטן בכלל, והוא רגע דרם.
0: הוא הגיע ל-180 מיליארד דולר בארצות הברית בלבד, אחרי שהיה פחות מ-170 מיליארד ב-2020.
1: זה עצום. העולם הלוגיסטי הוא עצום. מיליארדים. מיליארדים על מיליארדים בהחלט בארצות הברית. ולא רק זה, זה עולה בטירוף. אנחנו מראים באחד השקפים שלנו שברבעון בשנת 2020, השוק עלה יותר משהוא עלה בעשר שנים שלפני תחילת הקורונה. כלומר, השוק הזה מתעצם, המחסנים גדלים. כל מקום שאנחנו פוגשים, כל מקום. היינו מחסן קטן, התחלנו לקבל הזמנות, עכשיו אנחנו אימפריה, אנחנו גדולים, ואנחנו צריכים להפוך להיות יותר יעילים. זאת אומרת שהשוק שה- ה- הזה גדל כל הזמן, והשאיפה היא כמובן לקחת נתח ממנו. אז לכן... בהחלט אנחנו נכנסנו בזמן מעולה לשוק ותופסים אותו עם העלייה, שבו גם התחרות גדולה, ולכן אה, יש הרבה מוטיבציה לחברות כאלה לאמץ פתרונות חכמים שיכולים לעזור להם ליותר, להיות יותר יעילים מאחרים.
0: הפרויקט כמובן לא זול, ודורש השקעה כספית ממשקיע שמאמין בפרויקט.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו היום אומרים שאנחנו מגייסים חמישה מיליון דולר. כמובן שאם מישהו יבוא עם שבעה, לא נגיד לו לא. ואנחנו אה, יודעים גם מה לעשות עם שלושה, אבל ה, ה, כמו שאמרתי, הכמות פעילות שמבקשים מאיתנו, אה, לעשות POC גם בעולם של מחסנים רובוטיים, גם בעולם של מחסנים אנושיים, גם בעולם של אנטרפרייזז, כמו חברת המזון שהזכרתם קודם, כמות הפעילות הזאתי, דורשת מאיתנו להיות מסוגלים לשכור אנשים ש- שיכולים להבין את הפתרון וליישם אותו. אנחנו כבר לא יכולים להישאר רק uh, סופי בן ו- ואני בעניין הזה, ולנהל uh, ل- כמה-, כ- כמה אירועים כאלה במקביל. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה? יש לנו קשר עם uh, 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 קרן אחת שכבר עושה, אנחנו איתה ב- בשלב ה... Uh, בדיקות היותר מתקדמות, יש עוד כמה שמראות התעניינות, יש כמה קרנות שאמרו, אנחנו מחכים לאינדיקציה הראשונה, שאתם גם בעולם הלוגיסטי מביאים את, ה... את התוצאה. משהו שאני למדתי, שוב, משותפיי המנוסים, שככל שאתה מביא יותר אינדיקציה, הסיכון בשבילם יורד, אבל גם הרווח בשבילם יורד. בגלל שהאבליואציה, שמסתכלים על החברה שלך לפני שהבאת את האינדיקציה הזאת ואחרי, היא אבליואציה שונה. אז אני משער שהם עושים את החישובים שלהם, יש כאלה שרוצים להיות יותר בטוחים לפני שהם ניגשים להשקעה, ויש כאלה שמבינים שבשלב הזה לפגוש אותנו, זה השלב הנכון, להתרומם עם הגל. שוב, אנחנו בשלבים, קשר אחד עם קרן הוא יותר רציני, עוד כמה הקרנות בבדיקה ראשונית, וכאלה שאמרו, ניפגש בהמשך, ניפגש בסבב A, ניפגש אחרי שיהיו לכם אינדיקציות. אנחנו מצפים שההשקעה הראשונית תגיע בקיץ. ואז אנחנו נרים את המתג ונתחיל לעבוד בתור חברה. עד אז אנחנו ממשיכים בפעילות האלה מול החברות כאנשים שעוד לא הרימו את המתג. כלומר, כחלק מהפעילות שלנו באקדמיה, כמו שקידמנו את זה עד היום בכל השנים באקדמיה, כמו שקידמנו את זה מול חברות בעולם הביטחוני, ככה אנחנו בינתיים עד הרמת המתג, עד ההשקעה הראשונית, עובדים גם מול חברות הלוגיסטיקה.
0: אז היום שמענו את רוי זיוון, דוקטור למדעי המחשב, פרופסור לבינה מלאכותית ובעל טייטל מעניין בדיינמאקס, CSO או Chief of Strategy.
1: החלק הטכנולוגי הוא בעצם שילוב מאוד יפה בעיניי, ביני לבן סופי ולבין בן. אני מסתכל קדימה, רואה איך הבעיות יהיו ממודלות, נותן את הפתרון התיאורטי, סופי ממש מביאה אותו לפתרון טכנולוגי. ובין uh, הוא מיישם כבר הרבה ניסיון ומביא דברים uh, ל- לידי יישום ובדיקה מאוד מהר. זה בעצם הצוות הטכנולוגי, ולכן אני לא בטוח שאני CTO, אני uh, לא בטוח שאף אחד מאיתנו CTO, אנחנו CTO משולב, כשכל אחד יש לו חלק מאוד ברור שעליו הוא אחראי.
0: מה שלמדתי מכל הסיפור המורכב והמפותל של רועי, הוא שקריירה היא בהחלט שורה של החלטות שקורות בתנאי ודאות. לדוגמה, מקריירה במחקר, למפגש רנדומלי בכנס, ועד לליווי של האואזיס, האקסלרטור, שהקפיץ את החברה קדימה. אולי האפליקציה הבאה של רועי צריכה לעזור לי לקבל החלטות בנוגע לקריירה שלי. אה, אני הייתי אליחי נזרי, איתי בהפקה אליוך עיון, טכנאי ההקלטה שלנו, עידו יאירי, תודה רבה לאורח שלנו, רועי זיוון, ו... תודה לבית שלנו כאן באוניברסיטה, רדיו ביג'י.